这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。孩子写了一句话，我还印象特别深刻。他说：“我觉得看完之后，我好像被打了一个巴掌，但是又好像被拥抱了。”看完之后，我还挺感动的。嗯、<笑>这是我还挺想传达的一个感觉，就被他 get 到了，就挺好的。嗯、大家好啊，欢迎来到新气集播客的新一期。这期我们要讲的一个话题，是我前两天看到一个报道啊，这个报道当然也刷屏了。这报道就叫做“祭典为王：中国顶尖高校年轻人的囚徒困境”。然后这篇文章呢，就是呃引起了很多很多的讨论。刚好这篇文章的作者是我的师妹徐晶晶，然后我就把她请过来做客我们新七集的播客，跟大家谈一谈这篇文章以及我们呃总体的谈到很多教育的问题方面的话题。晶晶跟大家打一个招呼吧。嗯，大家好，我是徐晶晶啊，很高兴能够大家随便聊聊这方面的话题。对，呃，我那天跟晶晶在说到说，好像我们人大新闻系毕业的，到现在刚毕业了十年以上，到现在还在做记者，在新闻一线的，好像都不多。那呃，晶晶是我经常能够看到他在《少年生活周刊》发表很多大作啊，特别是关于这个呃家庭啊。教育啊，呃，等等这些话题的，嗯、我想问晶晶说，那这个文章你们一开始是怎么样想到去写这个关于小镇做题家的这么一个主题的？嗯，这个其实想了很久，就是我们可能现在写封面故事、写一个单独事件的越来越少了，就你可能需要去发掘一些话题性的东西，然后一些社会现象类型的东西。其实最早是我们在疫情结束之后，看到有很多初中生。或者是小学生有自杀的这个现象特别多，我们当时最开始是想关注一下儿童的抑郁的问题，然后其实这个抑郁的问题除了生理方面的之后，你去聊的话，会有很多家庭教育背后的东西在里面。然后我们当时是想说能不能把它发展成为一个封面，但是又觉得好像就只是谈抑郁症这个东西有点太单了，我们就一直都放着，一直没有想想到到底应该怎么能够把它怎么扩展一些，让它的面更广一点。然后等到后来，我们是三年书店出了一本书，叫《浇灌的心灵》，是一个美国人写的，他写的是美国大学生的那种状况。但是当时我们一看这本书之后，就会有一种感觉，就是他写的虽然是美国的大学生，但是你会觉得你在中国的年轻人身上也能够发现一些类似的共同点，虽然可能造成的原因我们也不太清楚是不是一样的。嗯，比方说他里面会提到说，美国大学生现在处于一种非常。脆弱的状态，比如说大学教授以前在课堂上讲这个性犯罪是一个很正常的一个教学，那他现在讲的时候，他很有可能受到学生投诉，总有学生会说你讲的这个话题侵犯了我个人的这种安全界限，然后我就不愿意去听。然后比如说很多讲座因此也就取消了，呃，然后还会提到一系列的这种教育方面的问题导致这种抑郁症的升高啊什么之类的，我们就在想说，这好像这个。这个就是青年人的问题，似乎又更值得关注些。但我们始终在摸索那个点在哪儿。然后是因为正好上个月的时候，我同事是关注到了这个豆瓣上这个小镇做题家，然后他研究了小镇做题家，然后做了一个前期的采访之后，我们就觉得，哎，这个东西其实是一个切入点，就我们其实还是可以去通过它去描写一个现在当下年轻人的这个主要的困惑是什么。然后当时分工其实就。
，就我们杂志属于做这个封面分工也是特别粗的那种类型，就特别确定了说有人去写小型做题家，然后有人去写职高的学生，有人去写那个就是什么华为之类的企业招的这种天才少年，那就把这个大学扔给了我。其实当时分的时候没有说任何的具体你要把大学大学写写成什么样子，我们只是有一个初步的印象，就是现在大学生。嗯，会和以前不一样了，因为我们当时呃，三联书店做过一个节目，做过一个那个就是对谈节目，也是一个对谈节目，请了清华和北大老师一块聊。当时是聊的《浇灌心灵》这本书，但是他们也会提出来说，他们觉得现在的学生确实跟以前不一样。比如说，当时特别让我参加这个对谈的这个领导惊讶的就是，他提到就就也是在我文章里采访的那个北大的那个徐金东老师，他就说到说他发现他的学生之间没有什么交流。嗯，就很少会同学之间有深入的这种沟通，所以他后来想了个办法，就是每几年搞一个要带大家去排话剧，他用这种方法强制性的让他的学生进行沟通，我们就觉得很惊讶。就对于我，我是零六年本科毕业，零九年研究生毕业，我就很难想象你和你同学会有不沟通到这种地步的这种情况出现。那个时候，我当时有两周的时间写稿子。然后他只是把这个大学抛给了我，我当时还去采了那个，就是写我的二本院校的，有二本学生的那个黄登老师。嗯，但是我后来采了几个老师之后，我发现我没办法把这些东西集合在一起，他们谈的东西太不一样了，而且我始终觉得我没有抓住一个关键的点在哪儿。然后我后来决定是把黄登老师单独拿出来，结果我当时是到了已经到了第二周的周三，我还没想好我这个大学我到底要写什么，我就去找我们的实习生去聊，嗯、去让他去讲。他就特别明确，就提出来说他他的这种困境，他会觉得大学里面忙忙登登啥也没学到，然后好像自己以前对大学的那种憧憬会完全不一样。然后他去帮我去找了这个刘云山老师，因为刘云山老师是做了很多的这种大学生访谈。我周五在跟刘云山老师通的电话，我才觉得就是围绕这个体系去写，就是这个体系是一下是能够抓住我的东西。嗯，最后出来就是这样一个稿子。嗯嗯，所以后来好多人说你好偷懒啊，因为你好多的内容是用的那个刘老师的这个访谈的内容，你没有自己去找学生，因为我真的是没有时间了。最后星期五采完了星期天出的稿子，因为是个急救章，我本人觉得也就那样吧，然后也没想到他自己突然变变成一个一个爆款，就完全就我我我能想象他会爆，因为只要是写清华北大，他必然会是一个至少是个小爆款嘛。但是我没有想到他忽然会有这么大的反响。嗯嗯嗯，所以就是说，你对这个题目的本身，就是它呈现的这样一种状态，有本来都可能是觉得陌生的。就是现在大学生的这样一种状态，跟你十几年前的这个大学生活，就你觉得已经觉得很不一样，是吗？我觉得差别非常大，嗯，差别非常大。像我第一第一个部分写的那个李华，我会觉得他其实我把他写在前面，一个是李华他自己对大学生活的这种幻灭感，就他自己。入学之前的时候，他想象大学是什么样子，结果是什么样子。但是我相信，以前读大学的人看到这篇的时候，看到这个开头的时候，他也会有一种就打碎他以前对以前自己印象中的大学那个样子的那种感觉。嗯，我我觉得冲击还是挺大的。嗯，但我看完之后，我给你发了个那个微信嘛，我跟你说，好像嗯也没有到这么严重，嗯、就是说，因为我我们我是出于一种。怎么说呢？就是我，因为我们知道这个新闻媒体操作时间是都有一些限制。嗯、然后、嗯嗯，呃，有些时候，因为我们为了突出一个现象，嗯嗯、然后我们有时候不一定能够去
那么全面的去呃，像你说有踩到很多人啊，或者怎么样去，比较真实的还还原现在。高小学生的一些心态，嗯，呃，当然我我不是说我做要一定要做什么科学数据分析，嗯、而是说我从感知上的一个角度上来说，嗯、我有点可能不愿意相信，我就我们都在呃北京上了大学，然后那个是觉觉得这个学大学的学校的氛围、学生之间的交流感之类会滑入到今天这样的一个境地吧，嗯，所以是不是我我主要是我不愿意相信为主，并不是它不一定是真的，嗯嗯。<笑>你你你自己有这种？我觉得还挺，我觉得还挺真实的，<笑>因为我收到一些反馈，包括比如说我当时最震惊的一个事情是，我最开始在采访老师的时候，曾经有老师跟我说，就提到过说他就是那个清华的那甘阳老师、嗯，他说他以前在中山大学办博雅学院的时候，他是每一个学生他都要跟学生单独吃饭的。然后他现在说，学生多了之后，他没办法做到每一个学生亲自单独吃饭聊天他就一个宿舍一个宿舍的。他说：“我如果不这样做，他们一个宿舍都不会在一块聊吃饭。”你觉得你们这个时候，你可以想象吗？你读大学的时候肯定不能想象吧？你们你们那个时候，呃，宿舍有联谊吗？就是说，整个宿舍去跟另外一个，比如说我们那时候男生宿舍会跟某一个女女生宿舍吃饭。嗯、好像联谊过一次，我不记得。呃，好像最开始大一的时候，后来就没干这事儿。但是你自己宿舍吃饭那是肯定的吧？你不可能说你跟你的舍友都没有在一块去吃过饭。但是你后来你去聊学生的时候，发现他也会这样说。嗯嗯，我我我想起，因为我是九八年读的大学，二零二年本科毕业嘛，那。呃，我想起我们那个时候，如果你说一个宿舍八个人一直一起吃饭，嗯、其实不太可能啊、嗯呃。可能就像你说，大一的时候来过有几次，那、嗯、后边他自然会分化为小更小的一个单位，嗯、比如说三到四个人、嗯，他们那比较好，他们经常会去吃什么，或者说有时候是跟隔壁宿舍，但是同班的同学，他们啊、呃、也有几个人比较好，可能会出去吃。但是我们我们那时候很有仪式感，是我们。这个宿舍经常会去约我们同班的女生宿舍去吃饭，就是因为你知道新闻系女生多嘛，就是我们大概是两个男生宿舍，可能有六个女生宿舍。那这个两个男生宿舍里面，可能只有我们这个男生宿舍相对是比较积极。我不知道是什么，是大家的性格啊什么的，形成这种风气。然后我们就会可能这六个女生宿舍，基本上一学期可能去约下来，可能排下来的话，可能就就你会觉得还蛮经常吃的，一一两个月会会会吃一次。那大概可能这当集中也发生在大学的前两年吧，就是后边大三、大四，大家不那边那个实习啊什么的，毕业就比较忙就少了。但是你会觉得这刚进入大学的那个前两年，就是这还是一个蛮有记忆点的一个一个生活。而确实通过这些呢，就是可能不仅跟女生之间的了解，还有跟自己本宿舍的那些男生的了解，也也加也加深了。那。对我来说，好像我不是说每个就是那个时候的大学宿舍大学生都是这样的、嗯，但是那个时候大家的这种爱扎堆爱白火，或者说这种互相就聊，或者你通过有时候是通过打游戏呀、啊，或者说打扑克啊，捯饬点什么这种心态，我觉得大家是很自然、很天然的，并没有说好像。我又刻意去变成这样子，呃，联谊啊，或变成是一个很自然的，但是通过不同形式显示出来。就到了到了，你比我晚几年入大学，你觉得到了你你那时候，大家也同样有这种说爱扎堆的这种倒腾你什么的这种心态吗？我觉得挺挺自然的，就我还是印象很深刻，就是我们宿舍一起吃饭，就你有可能说到后来没有那么那么频繁。
。但是你我一想起我大学宿舍生活，我就会想起聚餐，<笑><笑>真的，我就会想起我们宿舍聚餐，或者比如说师兄师姐带着你们宿舍一块儿去聚餐、嗯，这种情况很多的、嗯。然后比如说大家一块儿去吃个饭，你们那个时候是呃、嗯、是一直是以自己的宿舍为单位，你们是六个人嘛，对吧？对，我们是六个人、嗯。你们六个人，然后就是一直这六个人就是换地儿，比如说我们今天吃个什么菜，明天吃个，呃，过过不是明天啦，就是可能过几个星期再吃个什么菜，是会有这样的一个仪式感，是吗？对，我老是记得我们会在女人街那边那个<笑>那个餐馆上换着吃，对，嗯嗯嗯，这个这个就是你可能没有那么频繁，但是你觉得这是很自然的事情，嗯、就是你突然跟你说。你大学的时候都不怎么跟你宿舍人一块吃饭的时候，我就觉得，哎，怎么可能有这样的事情？就你天然你就会有这样的对奇怪的感觉。那时候人大西门外那个街，那个原来很多餐馆，对，也还还在吧？对你你读书的时候还在吧？你说老城火锅、啊、还在还在还在什么的，对对对。对我我们我们我们住东门外的人都还不断的就是会跑到西门去去吃，而且很多由头嘛，比如说有时候是那个随生日，有时候是演话剧。或者什么社团活动，对对之类的，就是搞晚了，然后大家就去吃呗。嗯，这种这种很，<笑>这种确实很多。那我我觉得吃饭这个事儿，嗯，因为大家其实还是很爱吃的，应该不至于说到今天，<笑>这个连吃饭这么一个很自然的人类的这种聚堆聚餐的这种天性，他们都会没有吧？你你你是不是觉得他们更多是一种内心的时间啊？是没时间，他们没有时间。<笑>他们觉得这个吃饭是一个很，就那天后来还跟我那个实习生聊了，他就他就说，因为吃饭是一个很花时间的事情，而且你还要去想我跟这个人聊什么，他们觉得这是一个很累的事情。哇，就这么社会化了吗？就是我们大学里的吃饭和聊，不就是大家因为其实也不太诚实，随便的，对对对，对吧？也也不是这样，但是你这种随便闲聊一吃两个小时，人家就是太浪费时间了。不止两小时，<笑>我我说我们基本上吃<笑>。<笑>三四个小时，有时候喝喝酒啊什么，对对对，就是就是这样子，就是感觉大学本身就是好像要要要要这样过的。当然也有一些人，就我说为什么后来我们整个宿舍完全集体出动出动的，除非是有外事活动，你说跟别的宿舍联谊什么的，我们自己确实也不是所有人都呃一直要这样子，因为有可能你考量，比如说有些人的经济状况不一样，因为你毕竟大家还是 A A 嘛，那那时候你你在食堂吃饭跟在外边吃饭的价。价格肯定还是有差别，那不是每人他隔张差我去嗯嗯嗯去去打牙祭啊什么的这样子的。那但是，呃，我我觉得大家多少的那种作为一个宿舍的集体生活的需求、集体感吧，都而且说是跨宿舍，你这种这种集体感是有的。那是不是我们觉得说，呃，现在这代年轻人他们从进大学的时候，他你你觉得他们的内心会更？偏于就是说，我要保持一个一个一个独立自我。我我一来我就觉得我跟所谓我什么道路跟别人不一样啊，或者我起点什么小小镇，我这个起点跟别人不一样，我就我就要怎么保持吗？或者我因为起点所谓比别人低，我就那种竞争心态就很浓，是吗？我觉得就是一个长期竞争化的环境带来一种自自然而然的表现。就我当时采访的那个。清华的那个同学，就我也不说名字了，他我给他起的化名，我自己都忘了。嗯，<笑>就他会提到说说，其实竞争性本身就是一个要求你个人原子化的。嗯嗯，如果你跟这个人是铁哥们儿，你们俩之间就不存在竞争了。嗯，我觉得这是一个相互作用的过程。天然的，这个大家在一个学校里或一个学院里边。
，大家可能是既是朋友又是竞争关系，这两者不能说完全说排除掉，然后我们就或者说我们就没有朋友关系，我们在一个学院里，大家就变成都竞争了，好可怕，就是。但是比如说我那后来我们也跟刘老师又聊过，他也提到说。不是竞争是肯定存在的，包括我们那个时代，你也肯定也存在竞争嘛。你年级还有个排名，有拿那个奖学金嘛。但他觉得现在竞争是极度化的竞争，就那个程度跟你以前的那个正常的竞争环境已经是不一样的了。嗯嗯，对，嗯，就你相当于你会觉得你身边的，包括他们也会觉得，就那个同学，比如说我采访里写到，他可能学生之间发一个信息，平级的同学之间发个信息。你只有有事的时候，你才会几个给这个人联系。你如果没有事找这个人闲聊，你自己也觉得不合适。你觉得人家也很忙，然后呃，包括还有什么来着？咱们那个时候没有信息可发，因为没没微信，没手机。就<笑><笑>那个时候你，你你有呼机，如果你有呼机呼别人，好像一个什么重要事或情侣之间你在呼，不然的话，那可能那个我们应该是二零幺电话卡吧？我不知道你们还是不是二零幺电话卡。宿舍里的电话，呃、哦，我们也是，我们也是啊。然后，当然你，你你除非你们俩很好，那才会没事打个电话去聊个几毛钱的，那可能不止几毛钱，那时候很贵，一聊可能得得得几块钱、几十块钱啊。但是就，就所以我们是没有这种呃，就是所谓便捷的联系，但是我们会感觉我们的同学之间其实是更紧密的。你你有这样觉得吗？我觉得这个还确实是一个，包括刘老师他也会观察，特别观察到，我觉得平级同学之间关系变得很越来越疏远，然后上下级反变得反而更重要了。嗯，因为上下级之间他觉得是相对来说是没有什么竞争关系的。嗯，然后他也可以给你提供一些攻略呀、啊，一些人生经验啊什么之类的。包括我们也去问一些同学，他也会说说有什么事情，他会去问师兄师姐是怎么回事。然后他们宿舍里面聊天的话，可能会聊一聊社会新闻，嗯，但是很少会聊自己。然后我问他说：“你们会有那种彻夜长谈的那种卧谈会吗？”我们有啊，<笑>没有，他们没有，没有卧谈会。<笑>我们几乎每一天都卧谈，就卧谈到大家睡眠质量很差的那种。<笑><笑>是，有时候我我想，可能有些同学也确实不堪其扰，也是有极个别是有、嗯，但是我们的宿舍文化就是那样子，还是比较享受的，对这个过程还是很享受的，对吧？嗯，所以今天我想问你，你是北京的生源吗？还是你是哪里？我我不是，我是广西的生源。哦、嗯、哦、啊啊，那我我是广东啊，那我们两广还蛮有有蛮多。<笑>没有，我是我是高考洼地地区，<笑>我们也很苦的，好吧，这个就是另外话题，不说了。没有没有我们是洼地地区、嗯，我们不苦，我觉得。你们不苦，对对对对，那那个，但是两广学生到了北京，这个文化本身差异很大，嗯、而且你想跟原来就是北京的生源啊、嗯，大城市的生源，他们这个一上来，我咱们所谓那个起点啊，你说就像你说的那个时代、嗯，当然有竞争，或当然有这样所谓一些。城市的极差啊，或者地域的差别啊，嗯，我也能感受到。但是我，我我我觉得，我从我个人的角度，就特好玩的一个事儿，是我我，因为你当然从小就相对你在自己那么一个小地方啊，像我在潮州啊，就很小的一个地方，嗯、我连广州都没去过，深圳没去过，福建、厦门没去过，那么近的地方都没去过。呃，当然在我那很小的地方里边，嗯、我是兼职生了啊。那我去到北京的时候、嗯，我当然也做足了一个准备，说反正你来到这，你不知道你自己可能会是什么水平，什么几斤几两，嗯、自己不知道的，反正就是
放空啊，让自己去看看是怎么样，也没有想自己会是好还不好，我没有没有预想，因为那时候你想的大学更多是一种跟中学完全不一样的一种生活方式，至少对你觉得好像大学就另外一个环境了，嗯、就完全不不同了嘛，你会觉得对，加上换了一个到一个这么大的城市，首都北京，对吧？然后你就。呃，你大学的那时候首要的业务的对任务也不是要去呃学习吧，那种感觉，就那时候觉得大学它是一个很综合的一个生活感觉，而且毕竟你是第一次，像我原来没住宿过的啊，就第一次离开家，完全就扔进了这样的一个扔进了扔进了这个，然后那个时候你你刚刚你去看，就是说呃，你你去到大学的时候呃。如果从经济条件来讲，哎，你会发现说，比比我这种小城市普通家庭差的也还大有人在，因为还有农村的孩子啊，小镇的孩子啊，所以在这方面上，我好像哎，我也没有觉得我就多自卑，好像我就又又又去看人家北京孩子啊，大城市的孩子他有多有什么什么样好的东西，他们花钱怎么样？我觉得没有，因为真的有不少的同学比我还朴素啊。我记得有个同学可能说，那个九八年说他们家里那边就不用自来水的。我我记记得他提过这么一句的。那从这个所谓的学习这个东西，你知道咱们人大，我不觉得我们一开始进去好像会很强调这个东西。我们那时候没有啊，就是大家一进去也没有，就大家也没有觉得你的举。对，那个那个成绩差一点有什么？对对对，特别丢人的情况。对我们，我们一进去先军了个训嘛，对吧？然后我们就那个就是一起去紫竹院那个做了个团建嘛，然后就大家突然说要出班刊，就是说自己的那时候还出那种杂志呢。那、嗯、刚好我在高中的时候，我是呃做那个也做过那个文学文学社吧，所以呢。我觉得这个事儿蛮自然的，所以我也算是这个班刊的主力吧，就是写了一些文章。然后我记得我们宿舍很快去中关村传了一台电脑，然后我们就在电脑上能够呃用那个 Word 去，那时候已经开始排版嘛，那时候都用 Word 排版嘛，然后就变得这个班刊的编辑部工作可能就是我们宿舍几个男生给弄下来了。那你这个事儿你就觉得，哎，这个事儿你已经已经算是比较快的参与和融入了这个一个。来自二十二个省的一个班级，因为我们的生源是那个那个新闻学班，嗯、来自二十二个省市、嗯。然后你在里边，哎，好像你这个第一个相对大点活动，你也扮演了主要的角色，好像没有那么难。然后你后来就去参加什么院院系队踢球啊什么，因为新闻系男生很少嘛。然后我我也喜欢踢球，就踢球啊，一些弄些其他，还有还有一些学校的报纸啊。就就很快你会觉得，哎，我我不比别人差吧？至少我我没有觉得我比别人差。在在那种刚，尤其在刚进校的第一个学期的时候，就他不会有有那么大的一个一个落差。而且我我也觉得，就是说，即使没有像我这么活跃的呃学生，好像也没有说他们就很被人家看不起啊。比如说那个要要在宿舍里一直看书，不怎么跟人交往的人，我觉得那大家也觉得很正常，因为在他那时候非常尊重每个人的不一样。因为我确实发现每个地方出来的孩子的性格啊，嗯、或者说我们碰到那同学的性格是千差万别的，没有什么太多一样的。然后当然宿舍里可能不、嗯、那个整个班级里四十几个人，可能学习成绩好的。就那么的六到十个人，那大家差不多就是看到他们是比较给我们的理解是，他比较爱把这个学时间花在这个学习上，而我们其他人可能未必，我们有些人可能花在社团，花在别的。他是一个那个大概是这样的一个状态。嗯、我我我也想听听你你你自己上大学的时候
跟我刚刚这个描述的，或者你你自己当时感觉是一个什么样的状态？从广西到北京，这么刚开始进来的时候。我其实没有什么适应上的问题，因为我从小就在不停的搬家，所以我而且换了好几个学校，我对这种环境的变迁已经很麻木了。嗯，然后我也可能有的同学，我都会观察，会会有的同学在适应上有一段时间的那个冲击，呃，可能是因为家家庭的原因。我记得我们当时班上有个特别富有的。同学，他爸是一个非常有名的企业家之类的，嗯、然后好像就当时第一回班里一块出去玩的时候，就他表现出来自己的那个家境的这种优越感的时候，好像是会有同学觉得不舒服，但是我觉得都还好。我觉得特别重要就是你说那点，就那个时候不觉得我们的评价体系其实没那么单调，嗯嗯，就你可能你会觉得这个同学他的学习差一点，但他可能在社团里面做的特别好，你也觉得他挺能干的。然后有同学经常逃课，比如说男生经常逃课，但你会觉得这个，哎，你觉得这男生脑子挺灵活的，然后好像去是呃搞点实习什么的，好像搞得都挺好的，对对对你也觉得挺佩服他的。就你不觉得这个有什么？包括你可能学习特别好，因为我我是一直属于会考试的那种类型，我还担心我太会考试了，是不是显得特别书呆子？嗯、<笑>你就你不会觉得这个这个东西这么窄？就大家包括去参加社团活动。你说你那个时候会把社团活动考虑到你以后求职或者以后保研怎么样？你好像也不会有这个参考吧？有有些人有，有些人有，你不能说完全没有，有但是没有那么重，但是没有那么重。对对对对，就是你还是会去考虑这个人他自己擅长什么什么事情，然后你会觉得他的那个擅长事情你还是挺接受的，他就是人家的长处，你不会觉得好像考试考不好就是一个很天大的事情，我觉得没有这种情况出现。嗯，我其实我写这篇稿子，我特别能理解这些学生。嗯嗯，我觉得我有天然的优势是在于，我虽然是从广西考过来的，但是我小学的时候在武汉。嗯，就我其实我应该是经历了中国大地上的第一波鸡娃潮流的人。嗯嗯，<笑>就嗯，然后我是在呃六年级下学期的时候转，我们家因为搬家，我妈工工作改变了，搬家去了广西。然后一下子从了一个鸡娃的地方到了一个放养的地方，就我特别能够理解这种极度的竞争环境和一个宽松的环境对于一个人的影响是什么样子的。对这个文章的种种批评当中，我最不能接受的一条批评就是觉得我在指责年轻人，我觉得我简直是一个一个老母亲之心在写这在写这个文章。是吗？有人说你指责他们什么呢？嗯对啊，居然会有人说我指责年轻人，我觉得我真的是非常温柔的对待他们。而且我觉得我我跟你可能还不一样，我比你晚几年之后，我比你晚四年吧。嗯，就我零二年入学的。对，我觉得我正好是踩在了一个点上。其实，就我经常，因为我因为我说我我刚当时写这个稿子的时候，我同事在写另外一篇稿子，同事没有养孩子，嗯,嗯，没有生孩子，然后他就特别持这种批判性的态度。我当时就跟我们主编说，我说我。我觉得我好能理解他们啊！我觉得我这个理解是因为我当妈的原因吗？后来后来我又重新去想的时候，我发现不是，我觉得是因为我的个人经历。嗯，我觉得我的个人经历使我能完全能够理解他们现在的这种状态是什么样子。你想，我小学我在武汉的时候，我是九十年代初上小学嘛，九十年代初正好是武汉的下岗潮的时候，就整个城市这个经济下行非常明显，就整个。因为我们家当时是在国营大厂，嗯，然后你知道国营大厂就是有自己的子弟学校，嗯，就整个的厂的气氛会影响到所有这个社区的气氛，嗯
，你就觉得你的小学是在一个低压的嗯情况嗯情况下度过的。然后我是小学三年级开始去湖北大学上奥数班，就夏天的时候，就是属于一一下课之后，那个那个座椅上，它不是那种像像塑料的那种座椅嘛，站起来之后都是一层水的那种类型。嗯，然后那个时候我就经历了那种极度竞争是什么样子，就是比如说你。那天下午去上奥数班，然后前面四点钟以前的所有的课程是一个两百人到三百人的阶梯教室里面，嗯，大家一块上。上完之后立刻考试，考完试之后，你上一个星期考试，呃，还是这个对上一个星期考试最前面的四十个人再留下来上一个小的班，然后这个班小的班上完之后再考试，然后筛选你是否还能继续留在这个小的班，就每周你都在进行这种不停的筛选过程当中。嗯，就我的小学的前六年是在这个环境中度过的，然后你就特别能够觉得，呃，因为我特别讨厌数学，我就我我不知道我讨厌数学是因为我天生讨厌数学，还是因为就这个环境把我弄得讨厌数学了，我就一直很排斥上数学课，但是你就不得不去，因为你家长希望你通过这个奥数去拿到一个什么奖，然后因为当时小升书就已经要考试了，嗯嗯。就我完全能够理解这种不断的挑选和竞争之下，你的整个人的状态什么样子。我记得特别清楚，我当时小学六年级下学期转学去广西的时候，我去广西之前在武汉去买了一个书包，就一个像旅行包一样特别大的双肩包，因为我知道在武汉上小学的六年级下学期你是需要一个这样的书包的。然后我们当时，而且我们六年级当时六年级下学期的课，我们都已经上完上完一半课本了。然后我到了广西，第一天去上学的时候，所有同学都要来参观我的书包。<笑>大家完全不能理解你为什么要背一个这样的书包来上课。就他们所有人都是一个很小的包，可能放就就在我看来是那种逛街背的包，嗯嗯嗯、只能放一大两本书在里面，放一个文具盒就完了。那时候在广西哪里啊？柳州，嗯，柳州啊、哦、，OK， 是广西广西的那这个就是排名第二、第三的这种城市，嗯。然后呢？而且他当时他们刚刚开始有数学竞赛这个概念，我记得很清楚。六年级下学期去的，然后他们要搞数学竞赛，然后数学竞赛考了满分。嗯嗯。然后我在武汉的那个培奥培培训班上，数学竞赛可能我记得最清楚是那个小班是八十道题，如果你能做出呃八道题，你能做出四道题，你就是被认为可以拿奖的同同学了，就是这样的水平的差距。然后包括老师当时讲了一道题目，全班没有人会做。然后我一看，这不是我小学四年级的时候做的题吗？就是，就突然一下就被解放了。我们回头会查一下数据啊，嗯、在我印象中、嗯，呃，因为湖北是一个高考强省，实际上对这些特别是名校分给湖北的名额是特别多的。嗯，广西我感觉跟广东差不多，这、嗯嗯嗯、可能正比广东还还还更差一点，就是说。高高考的名校分给广西的名校名额是非常少的，嗯、所以你以这个同样的这个你刚刚说的这个池子来讲，虽然他们那里面可能是就在你看来，从湖北的眼光看来是低水平竞争嗯嗯，但实际上你又在那样的一个池子里边突围杀进这些名校的概率几率是比你在湖北是小的，因为我这点我我在这个广东我广东的数据我比较清楚，我绝对是能够呃应该会比比较过的。但我真不觉得这是一个绝对数据的问题，是整体的这个，你可能最后考的那个成绩，确实就就不是说那个按比例来说，好像这个比例并不是说变小了或者变大了，但是这个氛围不一样，就你整个人每天生活的那个
那个感觉是完全不一样的。这个就是想我我想我想说的就是这样子，就是因为广东呢是有七十万考生啊，是全中国是嗯嗯、呃、任何一个省都最多的。那像我们当年可能考生没到七十万，估计。也有大好几十万，像我我知道我的文科是有六万考生、嗯，我们能上北大只有十三个人，嗯嗯，那这样的比例是超级超级低的。你在上海可能呃文科只有一万个人，他、嗯、可能大上一百个上北大的啊，那那但是你像上海的竞争氛围还是比广东的学校竞争氛围强很多，所以我想用这个例子来是说，嗯、今天咱们说到这些学生特别内卷化，特别在竞争。难道是这个社会的嗯机会就变少了吗、嗯？而我们那个时候不那么的这个好像竞争的样子，是我因为我们那个时候遍地可是是机会吗？我我我是质疑这种呃这种问题这种结论，就是因为我们刚刚谈起来，我们那个在人大这个时候好像大家比较宽松，嗯、大家可能会想啊、嗯，你们那个时候你们是毕竟怎么样？你们是二二零零零年代嘛，你们都这遍地是机会，什么马云还没怎么发达呢？嗯、你们、嗯、<笑>对我觉得可能。我我我是来反驳这种意见的，你你你怎么看呢？我觉得这种氛围是一种现在的氛围，大，并不是机会上的客观减少，甚至它在人均可比例的这个机会可能都增加了。嗯，我觉得这个分两种吧。我觉得这个机会，你要说我们那个时候是不是机会，有可能绝对的机会并不一定减少，但是。就是类似于这样的，就比如说我以前考试，我要是考第五名，我很沮丧，然后人家就会说你都考到第五名了，有什么好沮丧的？然后我就特别不能理解，我本来我是可以考前三名，我跑第五名，我沮丧，为什么就不可以呢？嗯，但你现在其实也是这种类似的情况，就大家的心理预期是到了一定的高度的。你像我们那个时候上大学的时候，我爸妈就是工人，那我可能在北京找一个白领的工作，嗯，我就觉得我 OK 了呀。嗯嗯。我从一个小，我拿到一个北京的户口，我在北京当一个白领，我还在北京买了一个房子，我怎么就不可以了呢？嗯，那你比如说你现在的孩子，他们比对的是不一样的。就像那个我采访刘云山老师，他经常提到一个二代，所谓二代是什么？你的父母已经在大城市里面了，嗯，他已经有一份不错的工作了。那如果你的你的家庭对你的预期是要超过你的父母，那你的面对的压力就不一样了呀。嗯嗯，对。其实我觉得机会是不一样的，因为我为什么会反思我个人？比方说，我同学，我零六年毕业的，我然后我当时有一个大学跟我一块考的人大的同学学金融的，然后他就说，他当时想考人民银行的研究生，然后他没考上，当时没考上的时候还觉得很沮丧呢。然哦，还不是没考上，他是因为那个复习了政治之后发现自己考不上，然后就放弃了，他就去工作了。然后两年之后，他跟我说。说幸好我没有去考研究生，没考上人民银行，不然等我考上读完出来，我就没办法买房子了。嗯,嗯,嗯，你说这不是一个机会吗？我觉得这是一个巨大的机会。那包那像我还我觉得我还是踩到了那个最后的那个那个坎儿。我就我的我个人经验特别有代表性，就是我零九年的时候，北京第一次房价涨起来的时候，我去我想我当时想换一个稍微大一点的房子，然后我去周围看。然后看了四环边上的一个楼盘，当时卖两万块钱一平，我觉得好贵呀、啊。然后下楼来的时候，到地下车库的时候，看到一样东西，就坚定了我认为这个楼盘太贵的想法。然后没有买，又看到一辆法拉利，我觉得哎，这果然是开法拉利的人才会住的楼盘，两万块钱一平。然后我就没有买，然后我就失去了人生当中唯一一次跟法拉利邻居、法拉利主人当邻居的机会。这个就是可可见的机会。包括我们现在实习生会说，他有很多同学。不是很着急找工作
，因为他会觉得自己找了工作之后，嗯，消费降级了，还不如父母给钱的时候过得好。嗯嗯那他也回去问他同学说说，那你不会着急吗？自己赚不了钱。他说，反正父母的钱是给我买房子的，现在房子也买不起了，不是一样也是给我花吗？你不觉得这也是一个机会吗？嗯，我觉得这个是心理预期上会有很大的不一样。包括我今天中午跟一个，因为我想了解一下年轻人的职场困惑，我问我一个朋友，他在字节跳动工作。他我说你有什么困惑吗？他说我困惑可多了，我每天晚上焦虑的睡不着觉。我说你有什么焦虑？他说，哎呀，我现在收入一个月四万块钱了，我还是觉得很很难过。我说你难过什么呢？他说，我觉得我没办法超过我妈妈呀。嗯嗯。然后我说你妈是考房地产的，你怎么可能超过你妈妈呢？<笑>但他会有这样的预期。我说你你为什么会有这样预期？他说你你但是你看网上有很多去，现在很多。秀的地方嘛，你知乎人心，对，知乎年薪百万什么之类的，那所有的环境都跟你的一给你的东西是一个高消费的环境，一个舒服的，一个很安逸的生活，或者是怎么样的，这其实是脱离一个社会平均水平的一个认识。那你觉得你自己读了最好的大学出来之后，当然应该是那样的一个水平的状态，你的预期是不同的。我觉得这个是一个非常大的变化。包括你的家庭，对我觉得有一点，我觉得我我们那个时代人是意识不到的，特别是我可能在武汉那个环境里面，我是可以意识到的，就是你的家庭要投资大量的金钱去让你去上各种培优班，但是我们那个时候没有那么的夸张。包括我去广西之后，我就再也没有上过所谓的培优班了。那现在据说，因为搞这个素素质教育之后，公立学校教的东西少了很多，你要在。真实的考试当中 PK 胜利，你是需要投入很多东西去学别的东西的。那你的这个家庭的教育投入是很大的。你其实小孩自自己心里也会有这样的预期，他知道我的家庭给我投入了这么多东西，我才能拿到这样的一个东西。那我终于拿到我的本科的这个这个入学的通知书的时候，那我也不希望我手上拿了这个机会，就因为我读了本科的时候，我去玩了，我花了大量闲散的时间去干别的，然后。落后于我的同学了，然后我把这个机会丧失掉了，这也是一个很大的心理预期在里面。嗯嗯，你刚刚谈的这个其实包含了几个问题啊，一个就是说他、嗯、他们可能呃预期过高，想超越他们的父辈啊，这个事情其中一个、嗯。第二个呢，就可能是说有一些人可能他倒没想超越他的父辈，但是这个社会上给他呃实现一个在。主流价值观看来比较基础的一个社会立足的，比如说有个房子啊，有个什么不错的工作收入的这样的一个机会都变窄了，因为现在的房价的这个高企啊，然后现在进这个，我听说进国内反正这几个大厂可能也是，特别是挤破头，包括清北的毕业学生也也都是在那被被筛选的这样子。那嗯，那呃，这是这是另外呃第二个情况。那第三个情况就像你说的，就是，呃，可能像武汉当年的这种备考备战的这样的一种氛围，其实现在已经大面积的蔓延到全国，而且蔓延到可能是所谓孩子成长的人生的各个阶段去了。就是原来相对来说，呃，低竞争浓度的、田园牧歌一点的这样的一些环境也好，这就比较少了。所以说起来，我好像都应该庆幸，就我我生活的。这个广东的那样一个年代和氛围，包括因为因为我我上大学确实会发现山东的同学，或者说一些江苏的同学，他们在这些方面
可能包括特别山东同学，我印象特别深刻。我们班后来读博士，呃的都是山东人，然后至少都能读个硕士。嗯就他们这是他们对这方面的学历的推推崇是是可能我觉得是比其他省强的。就现在基本上大学里面有一个趋势，就是你不读研究生你就没法找工作。嗯嗯，大家都奔着去读研究生去了。然后我不是在文章里，我文章里有一句特别受诟病的话，嗯、就是那个徐立东老师说，他说他说他的他就劝他学生去考研考研究生，说如果你不保研的话，你就不就能够摆脱这个几点对你的束缚了吗？嗯，据说这句话非常在。大学同学读者的圈子里面受到诟病，然后我一直都不太理解为什么会受诟病。然后那天，我又跟我们的实习生聊，我突然理解了，因为他说说你们现在不理解这个考研的难度是什么吗？因为有的人他从本科一入校的时候，他本科的所有的任务就是考一个研究生，嗯，比如说他可能大学的时候考大学没有考到清华，那我本科一入校我就是为了拿清华这个研究生文凭的。那我就在备考了，我就在参加各种保研培训班了，这是一个四年的准备。嗯、等到你大三的时候，你想我要去考研的时候，你根本不可能在考试上拼过这些人，嗯、就实际上考研也变成了一个高考化的一个过程。那个时候其实就有听说啊，因为确实本本科考的不理想的同学，嗯、他我们听说一些地方，他就是一进去就是以考到北京或者名校。嗯但是可能没有这么没有这么严重吧，我觉得我们那个时候是一个开始，就我差不多能够感觉到这种变化。为什么？因为我是在零六年毕业的时候，我第一次听说到“几点”这个词，就是我在毕业的时候，嗯，学校突然用这个方式去换算了所有的成绩，嗯嗯。然后我还想起来了，我毕业的时候还发生了一个变化，就是我们那个时候，以前我们就你那个时候的青年人大和新闻周报是不管在那个学分里面的吧？嗯是不算在几点里面，不不跟保研没有关系的吧？但是在我毕业的时候，那一年有关系了，呃，而且很明确的，我现在已经不记得，因为我没有靠这个。但是我一直很清楚是有一个政策出台，青年人大是可以怎么样有一个加权在里面的。然后当时呃，新闻周报有的同学就要保研，就很着急，当时还拉着我一块去找学院里面说，为什么到我们这个没有？嗯，这就是一个很大的变化，就是我特别同情这学生，就是。比如他们去参加社团的时候，非常去考虑这个社团对后来的影响。那你想，如果你在入校的时候就被告知说这个有保研加成，那个没有，你说你会不会考虑？我觉得我很难说，我自己就完全不会考虑。就你回顾到那个情境的时候，那个时候保研呢，就是说给一些这种比较在学校团委或者院团委啊、呃、干活比较多、有一定的一官半职的朋友。呃，这些同学是是有的，比如说你刚刚说青年大，因为我我自己是青年大副主编，当当年啊，但是当年类似于这个政策是说，类似于主编是可以有这个什么支编保研的这个机会，或者怎么样保研的机会，那副主编是应该是没有的，或者说你需要再运作努力一把才有，但是因为我志不在此。我我就没去运作这个事儿、嗯，那回头我有时候会想起来，就是因为我做那个青年大这个报纸，其实也是纯粹就是因为等于读新闻嘛，你要去有一个地方去、嗯、去练习锻炼，然后一开始其实呃他们也给我一些自由度去锻炼啊什么的，我觉得前两年还是不错的。后来等我会等到你当了所谓副主编之后，你你会写那些大的，比如说头版的文章啊。甚至一些官样文章多了，那我其实回想起来，我会觉得我后来可能就后来半年在写这个文章耗的精力太多，那我觉得其实是没什么用的。我我会我就啊对会觉得有点不值得。但是我我从一开始你去加入呃这些做这些事情，你你不是为了去
要保研什么这些的。我们那时候对一些保研就是呃会有班里一些同学，因为那时候呃。就是最明确就是学习成绩去保研嘛，可能大概大大家知道说班里有个前五六名是可以保研的，嗯、但是这些政策我可以几乎那么多吗？我现在记不得了。我们我们有，好像没那么多。我们大概因为我们班有四十九个人，我们我们有呃可以有前五五六人保保研，但是我想跟你说的就是说这些政策几乎从来没有明文的公布过。也没有人来正儿八经跟你说，就是有几个名额让你们，就是说好这几块肉在那，你们围绕着他去转，没没有没有这样说过的。而且而且到这个保研这个事儿呢，其实到后边还有一个变数，就是你还可以不是本校保研，你还可以跨校保研。那有些有些人你还可以有一些办法，就是说去联系别的学校，然后你用你的分数，你你种种东西去试试看这样子。所以你说这个名额它是固定的吗？也很难说，就是因为。没有人去公布过给给给你，然后我也刚好不是喜欢这个的，所以我就根本都没去琢磨这个事儿。所以，因之我在学习上，我也就没有太多的的的这个去呃放太多心思啊。但是，我是想在你文章里边说到你有绩点嘛，这个绩点文章，我们当然知道绩点这个这个分数，你外国也有绩点。但是，在我实际呢，我工作十几年下面看来，我我首先我就在想，今天的这个。工作究竟有还有多少看重你大学里面的成绩和和和绩点？我我我印象中不多，而且我认为这个工作里面看大学绩点是没有什么意义的。那么留学呢，会看一点绩点啊、呃，留学呢就是你你的绩点不要太低，低到好像给人看你这个成绩就是及格线徘徊什么的。那呃，因为他们一般有个标准，你是百分所谓的百分之八十五和百分之九十。啊之类的，我记得我那时候反正我没有太认真读，但是我好歹也过了百分之八十五这样一个分数线啊，所以所以就是说你对申请一些学校还是可以申请，而且我这个申请是我工作七年以后才想起要申请，并不是一上来就是想要去申请的，所以我认为留学对绩点有一定的要求，但没有。高到那么不合理，当然不排除今天的这个中国学生为了刷自己的这样一个 profile，、嗯、觉得让自己觉得很好，所以我一切都刷到最好，像刷托托福、雅思分数一样的那种风气啊。但是如果你从一个正常的来说，我会觉得工作对绩点其实真的跟绩点跟工作有啥要求？工工作能力有啥挂钩？我我我不觉得有那么多的用人单位会蠢到说我真的只看这个。嗯这个绩点的高低一下会去刷掉一个人，因为他肯定肯定会去看那个人有没有实习呀、啊，他的能力怎么样啊，他有没有其他的一些东西，所以我有点质疑说，包括你在文章里说，这个绩点对找工作有那么的重要吗？然后如果他对留学也一般的话，那我们就对绩点，你如果不保研的那么一些人，那那对绩点你真的值得你花那么多时间去去追寻吗？但是我我我现在觉得哈。就你去，因为我们有同事去采访这个，就所谓大厂大企业的这个 HR， 嗯，然后他们会讲出一套套他们需要什么样的人。但是当你面对五百份简历的时候，大家的绩点都很高的时候，你会去挑那个绩点低的人吗？大家都把简历的填的很满，就像我那同学说，现在他们大一就开始做实习生。就是因为发现其他有同学大一在做实习生，他就不就把他的这个时间也去安排出去的时候，你的挑选的这个余地在什么地方？你拿什么去筛？包括他们几点，还有一个就是他们要拿到几点去保研啊，这是一个最根本的考虑。就所有人，哪怕我其他都都不都不考虑，我想要保研这条路的时候，我也需要把这个几点拿在手上
。嗯，但我不相信，比如说几十个孩子，他们连所有人都以保研为目标，然后保研保不到才是去找工作或者去考研。我我不觉得啊，就是应该有些人确实就是想工作，还是说你觉得就是现在本科生基本都是又保研又又考研？我觉得也好像没到这种程度。你知道研究生马上又要扩招了吗？好像就是前两天的新闻，研究生又要扩招了。嗯嗯嗯，就包括那个甘阳，他他说他对那个清华新雅书院的希望是三分之一的学生呃工作，三分之一的学生考研，然后三分之一的学生很明确以后要读博士做学术。嗯嗯然后我问他说：“那你今年毕业的学生是个什么状他说：“基本上都读研了。”对，那大家不用找工作了。就本科就现在没有没有就业辅导工作了对对对对，不需要就业了，对吧？对，对他大家都觉得必须得拿个研究生，我才出去好好找工作。现在就是一个这样的局面。那这样的一个思路是怎么怎么样来的呢？就是你你想，如果你是一个学技术，呃，学计算机，你如果你自己真的是自己，就说学计算机的这个，对啊，你自己捣鼓啊，我看，对<笑>对，我看，据说是计算机专业的同学反倒会觉得那个。他们比较好一点，那其他的就不行吗？新闻系的这些或者其他这专业的就，就就都得靠一个所谓的研究生，就是大家因为把那个东西给贬值化了之后，就接到半都要研究生博士呢。嗯嗯，我我觉得这个就是一种说说到底就，我觉得是一种年轻人对自己的独特性的不自信啊。就已经到了一个大家都在标榜自我，在都在 rap 里边标榜我要做我自己，我要怎么样这样子，所有的综艺节目都在讲你做你自己的时候，当你碰到这种所谓前途的时候，你对自己就是有没有一种自己的方法论去开拓这个前途？我觉得是不是大太多人的自信不够？比如比如刚刚说吧，那咱们是就还是以我们新闻系的为主。那如果你说你现在是个鹅厂，或者你是个啊自己啊，那反正一所以也跟内容也是沾点边的这么一个岗位，你你你要看一个成学生说他好，他成绩已经是比如说五分满分，他是比如说四点七、四点八的，还是说那个人是四点一、四点二？但是他的实习的作品，嗯，而且你如果你是跟文字内容相关或者视频相关的，你个作品拿出来看高下是很容易判断的。嗯哼，他如那那你你做一个真正要想要干活的人，不是那种说我为那个什么数字为为指标的 HR 的话，真正的部门的人的，他肯定要选那个能干活的人啊，他会在乎你这个绩点差个 0.5 差个甚至差个一吗？那当然不会在乎了。对啊，对，但是为什么会会有一个这样的？我们主编的话说，他觉得他觉得找找资料这个事情就可以判断了，不需要干别的活。对啊，对啊，就我我为什么那为什么这种相对来说我们认为比较正确的用人的风气，这并没有贯彻到那个，还是给给大家去造成这样印象，我我我也有绩点，而我是轻视，不能叫轻视吧，就是说对真正的能力，我有几把刷子。这些东西的能力建设的一些，好像至少没有基点这么热衷呢。其实我也没怎么想好，因为我这个这也是我很困惑的一个话题。你有什么想法吗？为什么会有这样的情况出现？我所以，我刚刚的一个判断就是说，可能是呃，大家看到，比如有时候社会舆论啊，这个媒体舆论啊，就是说啊，现在这个什么学历不值钱，你都得去学研究生或者博士，博士都找不到工作什么的，然后大家就以为就是
只有这么一条道路才是所谓大家谁都看得见的一个金字招牌，一个人上人的一个人分三六九等的标签。他不知道这个社会里边的人的一些东西的能力具体，因为那个东西比较不不可见，他不知道具体是什么，也好像没有人去引导说，哎，只要你有真正的本事。你你是一个本科学生，高中学历，因为我自己都在工作中，我都雇过两个只有高中学历的同事，而且他们就我在写稿啊这方面表现根本就不差的啊、呃，那那就是就是说没有人可能告诉他们说，其实你能读个本科，而且一个不错学校本科，不用人大啊，就<笑>就是一个我觉得一本这些学校本科，只要你有些这个能力。二本也行啊，也没有，我们也不能歧视二本。反正我觉得其实都没有太大差别，我都连高中生都都雇了。那么，嗯，有一定的这个能力，你其实能够去做的事情，你去琢磨这个社会的怎么运行啊、呃，工作怎么样做好，我觉得这这个还是一个一个一个更值得可能提让大家去思考如何去走出自己的道路的这么一种方法。呃，但是我觉得现在是有这样的一个心态哈，就是。大家会想什么机会的可能性都握在手上，嗯，就我要是知道有你这样一个老板，我可能定点都定点投放了，我可能觉得哦 ，OK， 我不要这个东西。但我一看，哎，公务员考试这个这个岗位要一个研究生，然后某个公司打一个东西的时候需要研究生学历的时候，我在想，我又不知道有你这样一个老板定点存在的时候，我会想，我是不是拿到这个东西之后，我以后选择更多？但是你又看你拿到这个东西的花费的。努力、精力和代价是多少？当他已经是你自己，呃，不想要被裹挟的、被被有点像被迫的跟着别人军备竞赛的时候，我觉得这个时候，你大学这么四年的一个宝贵，甚至不止四年啊的宝贵的时间，就其实是有些浪费了。你回头想起来，可能会有一些遗憾的。嗯嗯，反正我采访包括看反馈，就大家都属于。我觉得好遗憾，但是我觉得我好像也没有办法从里面挣脱出来的这种这种感觉。所以我觉得其实是，呃，我们原来以为就是，比如说零零后的年轻人，他们应该活在一个更加自我、嗯、更加家庭环境更好、更能够帮助他们去实现自己的一些个人的梦想的时候，嗯、呃，但是我们现在是又是又碰到了一个，就像你说的，家庭的所谓出生的不平衡的这个扩大。然后，呃，社会欲望的赤赤裸裸在社交媒体上的直接的放大，然后使他们其实某种上，我觉得是也也是会有一点点心态的失衡。就他们本来是比以前任何一代人更有条件做自己，都有可能性去那个。对，但但实际上他因为被一下子一些可能其实是几十年后才能达到的一些东西，直接摆在面前，乱了方寸，就是说好像哎，那别人为什么一下子唾手可得一个房子，一个什么什么的，然后自己又怎么样就？被这样的，但是你、嗯、你你没有发现，这是有一个悖论在里面、嗯，就是你期望他们去发现自己，但是他们其实没有发现自己的机会。就我在做采访的时候，我会对我觉得有句话我印象还就特别深刻，就是曲老师说，他觉得真正的成长是生活痕迹的累积，然后几乎所有的老师都会提到类似的内容，就是他认为现在的学生是没有和真实生活是没有关系的。嗯，就是他们一直从小到大的这个成长过程当中，都是在做题，他只是跟一个知识性的东西产生了关联，他跟他周围是没有没有关系的。他在他在他和他周围都没有关系，他只是关注在做题，在考试的这个过程当中，他怎么去发现自己呢？他怎么能够发现自己有力量去找到这个？那这个就是真的是家庭教育。
扮演很大的作用，就是你的父母如何在你的生活这成长过程中让你跟生活保持连接，而且其实他要从小就是鼓励他要能做自己。从某种上来说，嗯、我我觉得我自己相对去寄希望在零五后或一零后的孩子吧，像我现在这个孩子是零五后，那我绝对是鼓鼓励他要做自己的。像包括我们来英国现在读的这个学校，真、嗯、不是什么名校。我碰了好几次，我们跟他说了一个学校名字，你看有点茫然，是那种可能自己也在做一些留学相关的人，他们可能还有点觉得，哎，哎，你你的孩子在上海读的学校挺好的，算上海一流的民办学校，为什么来英国读一个不知名的这个中学呢？表流露出一些遗憾啊。但我我我是内心是很很淡然的啊，就是就是就你要看他的。在这个学校的状态，他成长的状态怎么样？当然，学校没有天下没有就是完美的学校的，就是都有这个不好那个不好的。嗯、那就是就是，我觉得可能这些至少从不知道像我我我们广义说八零后家长吧，我我觉得他们可能中有相对的比例高一点，嗯、可能能够让孩子。更多去做自己，虽然我知道现在的这个军备竞赛也很厉害，所以从这点上来说，有可能也又谈回到你，包括你以前做的一些育儿的选题啊，也很多，包括你自己现在也是妈妈，就你你自己去怎么看对你的孩子的培养中，你你你会想让他有这么一份比较坚定的做自己的这么一种心愿吗？就是你会培养他这样吗？我生小孩太小了，生小孩才两岁两个月。<笑>你不要，你不要说什么两岁两个月就小。现在你在上海，在这北京这些呢，很多人从什么一岁或者这种各种尿布时期，嗯嗯嗯嗯、他他就是都已经把这个小孩纳入到军备竞赛链条里边。我昨天我太太还还在跟我们说，什么上海的妈妈什么有一些流行一个黑话，说在小学开始前要结束战斗。为什么结束战斗是结束英语的战斗？又在。开开学以前就能够各种绘本、嗯、各种读啊，各种能够怎么怎么样，就就就这种、嗯、这种程度。其实两岁两个月，包括我上一期呃访谈的嘉宾沈阳老师，他交大的这个副教授，他也做这个性别研究、嗯，他自己小孩应该是一岁六个月吧，那他参加亲子班啊什么的，他也能够感受到这些所谓的、嗯、啊我们说的阶层，所谓的你要去以后去哪里。这样这样一些、嗯，那从你自己刚刚说你，你你也经历过武汉那样的一种相对竞争比较激烈的这种环境，经过广西这种相对宽松的环境，嗯、然后今天就像我们说的，这种净土是越来越少了，就是你现在小孩应该不出这个意外的话，嗯、都是会在北京呃读书啊这些，嗯、那那北京又是一个大家说起来真的又那么高度的竞争，从海淀到顺义啊两种路线的都横亘在那里。你你你会是怎么看这个对你这些小孩的？我觉得我可能不能特别佛系，因为我们单位有特别佛系的妈，就是、嗯嗯、<笑>就真的很佛系。嗯、我觉得我我我从小都不是那种特别佛系的人，但是我现在还是会觉得，就至少你不能是创造一个那样的环境给他，就你我还是觉得人需要一个轻松的一个一个宽泛的环境。我我现在依然回想起我自己的成长，我会觉得去广西是我的一个莫大的幸运。嗯，就是你突然就会觉得你自己可以发现自己的很多种可能性了。嗯，就当学习这个东西不是你生活当中唯一的时候，你才会去发现你自己的可能性在什么地方。嗯嗯，包括你可你会做些事情的时候，我会觉得，就我我特别同情现在的小孩，就是因为
，比方他去上大学，他的每一个社团，他要去设计自己的社团是不是能够给他的履历上加分。嗯，但是你真的会觉得你在你的人生的某个阶段去毫不功利心的去做一些事情，那个东西才是你真正能够拿到切切实实的有价值的那个那那些那些东西在，其实在那个在那个经历里面才有。然后我会觉得。还有一点，我最近老在想这个问题，就是中国家长会经常会有一句话叫做：“你现在这首要任务是什么什么什么，什么什么事情可以等到怎么怎么怎么以后你再去做。嗯”嗯嗯嗯。然后我我我前两天我突然想的是，我觉得这是一个这是一个错误的说法，因为当你过了你那个年纪再去做你所谓放了一会儿的那个事情的时候，你已经完全不同一个人了，这个事情对你的意义已经完全改变了。嗯嗯。它和你没有做这件事情没有任何的区别。就我会觉得，你在人生在某个阶段，你去做一些尝试，做一些错误的东西，是一个哪哪怕后来被证实是错误的东西，是一个很重要的一个经历。我觉得至少是你不会去说哪一步你都要给你小孩安排的很好吧。嗯，因为我前段时间，我我之前不是最早做那个儿童抑郁的稿子嘛，我那时候看了一本书，我觉得那本书它解释为什么现在的儿童抑郁高发那么多，他那个理论我还挺赞同的。他说：“是因为现在的小孩一直生活在一个全面被控制的环境底下，你每天的日常生活的安排，你可能穿衣服、吃饭，你爸妈都给你安排的好好的。当一个人没有一个自己在控制自己的这样的意识的时候，他其实就是在一个压力之下。嗯，那那实际上就是一个长期的慢性压力，慢性压力就是一个恶性的压力。他把他他以这个方式去解释说现在的儿童心理问题的高发，我觉得很对啊。”但你，你至少你也意识到，你这个孩子所有一切不是控制在你这个家长手里的，你至少需要让他有他自自己自我自主意识的这样的一个萌生的空间在里面吧，嗯。嗯，但是你刚刚说你也不想太过佛系，嗯、不能太过佛系，那你你，我不知道我做不做到太过佛系。<笑><笑>嗯，那那你会警醒自己说。啊、呃，不要让孩子过分在你的控制下嘛。我们说的那种 helicopter 的，就父母嘛，嗯、就是直升飞机盘旋式的父母。嗯、呃，你对，那你你会想要说如何给孩子更多的空间吗？从你现在的这个养育开始，至少不用要求他成绩考得特别好吧？我觉得，嗯嗯，<笑>我觉得这就是一个挺根本的。对我，我之前看那个，也跟一个幼儿园老师有这样一个探讨。呃，他就讨论说，就因为疫情现在不是有好多小孩自杀嘛，嗯嗯，因为上网课的这个问题，然后他就讨论说，你说你就这个父母的角色是不是有的时候需要去管这些事情，就比如说上网课什么之类的。然后我们俩的一致结论就是不是的，嗯，就我们现在还有一个问题是，就家长的角色是混乱的，就我既是你的家长，我又是你的老师，我要在家里嗯盯着你写作业。嗯然后，其实这是一个角色混乱的问题。那、嗯、些老师对家长有，老师对家长还蛮多要求的，要求你帮他们。对对对，其实上是让你去担负这个学生的家长的这个职能。啊、那你当那不教老师的职能，当你成为一个老师去指导你的孩子做作业的时候，你肯定很难抑制自己的情绪吧？嗯嗯、<笑>我觉得很多问题是因为我们的这样的角色的混乱，因为其实你的家长角色。本身其实是一个就像心理治治疗师的那种暴食性的角色，其实你扮演的是那个角色，你不是一个家一个老师的，我要求你达到什么样的目标的那样的一个形象在里面。当你对你的小孩像老师那个样子的时候，其实他是无法接受的
嗯，那我觉得这也是我们经常会有的一个问题。嗯嗯，那我们谈了这么多，你觉得就是对？中国孩子的成长环境，而且我们今天谈的话题，其实不仅仅是儿童的成长啊，其实是儿童到了这个青年阶段，甚至到成人阶段，他不断的就是说，呃，因为从小刚刚什么叫根根子上从从小过于被控制，而且像你说过于被脱离生活啊，你只要做题，然后去获取一个所谓社会上升的一个进阶，然后到了大学，他也变得没有这个生活力了。那本哪怕我们本来原来认为多姿多彩的这个大学的生活的这种生活力也可能让他甚至都被在眼里看作成了一个，也是一个上升阶梯的一个工具。不管他有可能因为要读研究生，可能在大学待上六年或七年，呃，他仍然对大学生活的想象是一个这样的一个环境。然后这个时候他又被社会上的种种的一些价值排序啊、诱惑啊这些东西去。反反来对照自己的生活，说，哎，我自己是不是能够在几年内达到一个这样的程度？嗯、那这样的我就是满足了父母的期望。就我们我们说起来，这个其实是有可能影响一个人从出生到三十岁至少，的这么长的人生、嗯嗯，这么精华的这个部分的的的的链接。那我们看下去，那是否中国的年轻人孩子到年轻人就只有这种成长路径了吗？就就这么悲观吗？我觉得也不是吧，因为好多人不是我做文章做文写突围嘛，好像就说你也没拿出什么突围的办法出来。我说我确实也没办法给办法，这个这个这么多研究教育的人都没给出办法来呢。但是我会觉得，我们可能也不用太过度极端的去理解这个事情。嗯，就比方说，我觉得我理解中什么叫做突围，我突围不是说让你不去关心几点了。嗯，我会甚至会觉得。你自己意识到了你自己教育环境中存在的问题，你能从里面稍微抽离出来一些，嗯，去哪怕呃，哪怕让自己放松一点，这本身就是一种反抗。我我觉得我当时我我还挺注意看这种文章的反馈的，比方说会看到有学生说，呃，说我一直都挺焦虑的，然后看了之后，我终于明白我自己焦虑的原因是什么了。那我觉得这个就是。就是突所谓突围的第一步，你能够去解释自己到底处在一个什么环境里面，重新反观一下，从外界反观一下自己，我觉得这就挺好的。包括有一个学生说说啊，我几点一直特别不好，我就对我自己的负面评价也特别多。说，但我现在觉得我以后不会怎么这么看不起我自己了，因为我他，因为他可能选了一些他自己喜欢的课，然后几点总是搞不上去，他会说我现在可能不会那么负面的评价自己。那我觉得这也这也是一个挺好的事情。就你要说要怎么有没有其他的路径？我觉得这个路径是在每一个个体的这种自我的调整当中发现出来的。就像我写的那个清华的那个学生，他在经历了一次个人的这种晋升危机之后，他找到自己这个途径是什么？我觉得寄希望制度挺难的，因为我们那天也跟一个北大的学生聊说，呃，就是你觉你有没有觉得？说如果改变一个制度，大家就能换一种活法了。他说他觉得他完全不相信这一点。他说如果你在几点上做任何，就或在这个评价体系上做任何的改变，如果你的本心抱着说我就是要一个功利的性的目的去拿一个好的履历表出来的话，我永远可以在你这个制度上找出，嗯，这个漏洞在什么地方？嗯嗯嗯,嗯。那就像以前，比如说
可能国外一些高校说你有一个志愿服务的经历，我就会认为你这个人某有某些品质、嗯。那现在很多中国家长他有钱之后，他送孩子去非洲做个志愿服务，填上这样一笔也可以啊。嗯,嗯，就永远制度的改变是改变不了你的个人的出发点在哪儿的。我觉得可能最开始还是要大家意识到这个事情对自己是有害的。我从这个，因为一代人真的。很多很多人，因为一代人真的很很不同。我、嗯、我我我从一个总体上来说，我还是稍微乐观的相信，就是中国今天像我刚刚说，这么多年轻人具有一定的独立精神、独立思考精神、反叛精神、嗯，他们应该去意识到，其实你跟别人走一样的道路的红利，其实也是越来越少。就今天这种内卷化，实际上就是。同质化的红利越来越少了，你不能就是说，嗯、呃，我不知不觉的，反正按照这个泡一样的配方一样的模板走下去、嗯，我就自然而然就是能够得到一个什么，就是会有越来越多人他意识到这个之后，他他至少是你说的突围，或者他就是想要跟别人不一样，或者他试一点跟别人不一样的一个呃路径。嗯我我相信这样的年轻人还是有这样的一个勇气的，虽然他们受到一些阻力啊，或所谓的很多的过来人、父母之类的，就可能会有不同的一些意见啊。但是我，我我相信在一个概率和比例上来说，会会有些人能够去走这样子。嗯、那如果如果从通过走这样的话，我们又能够嗯适时的有些鼓励，或者说能够去。给到这个社会上的一些认知啊、呃，曝光不是曝光了，反正宣传上来说，我觉得实际上会好一点。因为如果这样谈过来，就是我我因为我创办三明治，明年马上就满十年了嘛。我十年前回国来做这个三明治这个平台，嗯、但那个时候就是分享三十岁上下人的同龄人的故事啊。从那个时候，你想二零一零年一一年那个时候。其实那些那些人都是在各行各业里边，也是三十岁左右，都是有金融的、啊嗯、律师的、啊、各种各样的社会主流的职业。他们普遍一个问题，也是在找自我。而像可能今天看起来，他们在二十多岁的时候找一个工作，不像今天那么难，对吧？进一个还不错的大公司怎么样、嗯？但实际上他们也没有那么多的自我，他们是在一个流水线上的一个，嗯、明白明白也被安进去了。嗯但是当到三十岁后，真的普遍的解决性，就就想要去找自我，而且而且一般来说，他们也到那个时候才有这个资本去初步的找自我。而我们本来以为今天的孩子是更小的时候就能够去开始去思考这个过程，那现在看来实际上情况不是那么简单，对吧？但是我想这里边就是积极和这个消极的这两种因因素都是有的，一方面社会的不断的这种大家看起来的竞争是。大家对这个胜胜负心越来越重了。嗯、但另外一方面，我我想，我我总觉得今天，呃，更多的这种媒体，甚至更多的这种工具，比如说，我们也当像那些短视频平台，嗯、他们很很乐意去，呃，宣传说，你看那个人在农村，他没啥学历，然后他通过一个短视频平台，嗯、他就今天变成网络红人，他生活过得很好。就我我虽然不想，就是说他们。有什么商业目的去宣传这个？但是本身确实在中国大地也发生了一些跟学历没有关，但是仍在活出自己的这样一些一些故事、嗯。所以就是如何去把这种平衡的信息去传递，而且也传达出去。对，也而且也不要让这个大家觉得好像就像之前一样，你好像得得到了一点什么经济事业基础才能去找自己。这个跟跟你说的一样，就好像你一开始的首要任务是。
买房，然后那个养娃、嗯，然后直到那个什么，如果你说直到真的你心无挂碍了，那可能你就四十多岁、四五岁的来找他来找自我嘛？就难道我们的年年轻人就来<笑>就那个时候才来就对啊？其实国外也也有这样，就说你中年危机，实际上你还是那个原先内内内心的自我内核问题，其实没有得到解决嘛。嗯、呃，所以如果说起来这样，就是蛮可怕的，就是你这个自我内核没有得到好的话，你人生。很大程度都在受他的影响，从中年危机，甚至到老年的遗憾，嗯，那那一辈子说很快也就这样过去了，所以所以就是我如果回头这样这样来想的话，如果我们是在阶段性在燃烧了自己为了这些标准的话，有可能你的代价是后边去偿还的，对，嗯，你觉得呢？嗯，我当时做一个心理学的方面的时候。就是北大心理学有个那个徐凯文老师，他不讲那个空心病嘛？嗯嗯。当时他也是说，他觉得其实什么年龄段的、什么样的社会阶层的人，他觉得都是在面临同样的问题，就是无意义。嗯。他觉得这是一个现在最普遍的一个情况。嗯嗯。其实我们说了这么半天，自我其实就是一个意义的寻找嘛。我为什么要对做这些事情？对。对我觉得这可能是一个普遍社会现在都存在的这种状况，就大家找不到一个让自己觉得是有价值的支点。我其实有段时间也在反思这个问题，就是我们现在很多时候在强调自我这个东西，但是我有的时候我又突然觉得，我们会不会太强调自我了？就是。就我们突然从一个集体主义的这个价值观底下被释放出来之后，你会有集体主义的虚无感，然后大家都会觉得要奔着要靠自己去奔一个什么东西的时候，你会发现这种人和人之间的链接其实越来越弱了。这种弱化其实有的时候也会加剧你的这种无意义感。嗯，就我会觉得这是一个全面的问题，不是一个说我找不找到自我我就能解决的这个问题。我觉得可能有很多现在现在社会的。你说原罪也好，或者什么也好，就是我、嗯、我我们刚刚说的自我，可能不是一个完全是一个 ego， 就是说自我为自我考虑的一个东西、嗯，其实是一个自我价值吧。就像你说自我的意义，嗯、就是当一个人他、嗯、呃有可能因为从众而得到了社会的那些所谓地位啊、嗯、那些东西的成就，他都不一定有自我，他有有可能就是说这个时候他空虚，就是他那个时候他其实也没有找到那个你说自我价值的支点。嗯、所以我们谈的这个自我。应该是是这样的一个自我，倒不是完全是我又去跟集体消解为敌的这么一个东西，嗯、但是两者肯定有联系的，我知道，嗯，呃、嗯，不，包括我那天跟曲老师聊，起，他很多是在讲，他觉得现代社会的一些人的心理这种机制，他会有一种大家其实都在追求安全感嘛，嗯，嗯你说的很多其实。其实对自我的探索，其实都是需要冒风险的，是是的，就是我需要试错的，是的。但是现在大家的心理机制就是，我不愿意去试错，我希望每一步都能走到最安全的那个点上来。包括那大学生在学校里的尝试也是这个样子的。我们每一步我都是在计算我是否能够拿到一个最优的结果，奔着一个很确定性的目标去了。然后我计算我每一步这样走，我就可以到达。我不能接受每一步任何一步脱离了这个原来的轨道。这其实上也是一个非常常见的的一个状况。其实大家需要从这个一味的去追求安全感的这种心理机制里面脱离出来，你才有可能去做更多的尝试。是啊，你觉得我们以前比现在人更敢冒险吗？就是我们在大学的时候没什么安不安全感的。你你你喜欢的东西，你就去
去试了，就是但那个时候，因为你没什么好损失的呀，<笑>不损失几点啊，<笑>不损失时间，那我的时间就不值钱吗？我那个时候我的时间精力就不值钱吗？啊、也不也不也不是啊，嗯嗯，心里的那时候的那根弦没没完全在这方面上面去使，但是你说也不是完全田园牧歌，你说你完全就是不考虑你的社团的投入就。呃，会有什么回报？我觉得也也不是，可能会有模糊那种意识。比如说我，我我去做一个实习，我可能有需要有作品嘛，那、嗯、我只要我找工作好，好好找，就是大概是，但是尽可能还是跟自己的兴趣是统合的，并不是谁在、嗯、呃强迫着你往社会某个什么去去贴。你知道那样也贴不好，你就是自己不喜欢，你硬去弄一个什么作品来，或者做一个什么社团的一个什么来，你其实做不好的呀。我觉得这个道理其实还蛮。还蛮还蛮浅显的，因为你青春的时候，你都不能够自意说按照自己的兴趣里面去做出好的东西，那你一辈子还多少机会去做这样或去这样做呢？对吧？嗯嗯嗯，怎么说呢？我觉得，但是我觉得现在的小孩有一个，就他们自己也会提到一点，嗯，他们不愿意起冲突，嗯。他会，他们会习惯于按照一个比较，嗯，比方说啊，对，另外一个同学跟我说，说他们宿舍里有人打呼打得很响，他不会去跟这个同学说，嗯、他会去跟辅导员说，嗯，因为他不知道该怎么跟这个同学说，也不想跟这个同学起当面的争执和冲突，嗯，就。我觉得这个和这个、和这是一系列的联系在一起的这种心理状况，我既不希望我在生活当中冒险，我也不希望我和人际交往之间出现了任何脱离我控制的事情。但是我就想暗暗的竞争，对吧？对对，我我只要我只要按照我的铺铺就这个竞争的路走到我那个目标就好了，其他事情我都不想去考虑。嗯嗯。但是你会觉得这其实。我为什么对那个生活痕迹那个印象特别的深刻？就是，其实你会跟他聊，你会觉得他们其实是不知道该怎么样去面对这种真实生活里面的这个事情，因为你你去抱怨一个人的呼噜很大，这就是一个真实生活当中的事情。当然当然，但他其实不知道该如何去处理。嗯，所以我觉得我们培养孩子就是他生活的体验，或者说我们。英语就 exposure 嘛，对吧？就是你对生活暴露在生活各种各样的情境下，嗯、这种肯定是要的呀。所以，比如说我们俩，呃，就是你看，在各自的育儿的这些里边，我觉得确实是可以去重视这一点的。我觉得社会上更多父母都应该去重视这一点。嗯，哦，对，我今年还写过一篇文章，我印象还特别深刻，就是我写了一个同伴在那个六一儿童节的时候。嗯就我会觉得那个观点还特别值得分享，就是我们现在其实是一个同伴缺乏的儿童的成长环境，嗯，嗯嗯就包括我说的所谓真实的痕迹，你你也会知道，他在一个高度竞争的成情况下成长起来，他其实是很少有跟同伴自由往来的这样的一个机会的，嗯，这其实是我觉得我们教育里面一个非常基础性的问题，就你其实从小你就在缺乏和同伴的互动，那你可能到了大学的时候，你既不觉得自己需要。也不知道应该如何去完成这个活动，嗯，我觉得这是这是联系在一起的，我觉得这是一个普遍存在的现象，而且是一个家庭教育经常容易忽视的现象
。就我们老师会说啊，独生子女不好，那我生个二胎吧。但是其实同伴和二胎是完全两个概念，嗯，就不是一个同样东西。嗯、因为你在家庭里面，家庭里面就是有自己的位置和次序的，嗯，这和你和你和你完全平等的同伴交往是完全不一样的。但我觉得这是我们非常容易忽视的一个事情，嗯嗯。嗯谈起来就是一环扣一环的社会问题啊，像真的是不是一环？我觉得是一个基础性、<笑>基础性的问题，对，一环扣一环。好好，那今天就呃先聊到这里啊。那我谢谢啊徐晶晶跟我们来一起聊这个很宏大的话题，但我觉得聊的其实很开心，既有我们大学的记忆，那也有谈到了社会里边其实如何我们人之所以为人，一步一步怎么样去有去关注的一些话题。嗯是吧？谢谢晶晶。好的，嗯，好，谢谢大家，也希望以后再有机会和大家聊天。好，拜拜。嗯，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集 Thinkage。您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治。这个我创办了十年的写作平台，谢谢大家，我们下期再见。